ledarskap är utmanande. Som tur är har många andra gått vägen innan dig och har lärdomar och verktyg att dela med sig av. Du lyssnar på podcasten Med hela handen. Och i den möter jag, Anne Grefberg, legitimerad psykolog, ledarskapskonsult och föreläsare, några av Sveriges främsta ledare. Tillsammans diskuterar vi motgångar, framgångar, inspiration, rekrytering och konflikter för att våra samtal ska kunna fungera som verktyg för ledarskapsutveckling för nuvarande ledare, aspirerande ledare och alla som är intresserade av ledarskap. Välkommen! Idag har jag en gäst med mig som jag är jättenyfiken på. Det är en mångfacetterad person som jag kan förstå det, som heter David Sandström. Välkommen! Tack så mycket! Jättekul att du är här. Du har en fantastiskt spännande bakgrund som vi ska prata till, hållt på sig örat blir stort och blatt, om här i podcasten idag. Jag tänkte först om du skulle kunna beskriva dig själv lite kort. Mm. David Sandström heter jag. Jag har eh, född i USA och uppvuxen i Tyskland. Bott i Sverige så pass länge nu så att jag väl talar språket ganska väl. Eh, har fru och barn, ytterligare ett barn på gång, bor i Vasastan eh, och jobbar just nu som CMO på Klarna, mm. vilket innebär att jag bygger upp Klarnas varumärke så som, så som det ser ut och så som det möter kunderna. Mm. Ehm, och hela den omställningen som vi försöker göra i en annars ganska stel och förlegad bankbransch. Alltså Klarna är ju spännande i sig själv eftersom det ju är liksom själva drömmen, den här entreprenörsdrömmen, den svenska, svenska undret, liksom, typ tre eh, nördiga eh, killar som sätter sig ner och kommer på något jättesmart. Ingen tror på dem. Och så sen idag så är vi där vi är med Klarna. Visst är det så? Ja, så är det ju till mångt och mycket. Men sen är det ju också så att många liksom, historiska saker förhärligas. Mm. Jag tror att det var Winston Churchill som sa att history is written by the winners. <laughs> och, och lite så känner jag att det ofta är med entreprenörskap också. Jag ska absolut inte sticka under stol med att Sebastian, Niklas och Victor har gjort en fantastisk resa och hade en fantastisk idé från start. Men jag tror att man underskattar hur oerhört hårt och dedikerat jobb som ligger bakom. Och när jag tittar, jag jobbar ändå med ganska många startups och entreprenörsvärlden både på stor och liten nivå. Det som är särskiljande för de som lyckas är ju inte det att det är den bästa idén som alltid lyckas utan att det är genomförandekraften. Och jag tycker jag märker det gång på gång på liksom liten nivå men också även på klarna att det är genomförandekraften som, som framgången ligger. Så Ja, en fantastisk idé på många sätt, men jag tycker framförallt fantastiska personligheter som har tagit det från den nivån då det var när de satt i källan på Handelshögskolan mm. till där i idag med en, med en genomförande kraft som är spektakulär. Ja, och det tycker jag, det, ligger, det finns kvar i väggarna på Klarna till mångt och mycket. Det, det gör det? Ja, men en väldigt oteoretisk organisation okay. och en väldigt, man vet att hela härligheten ligger i liksom, och svårigheten ligger i exekveringen mm. att det finns många företag som är duktiga på strategier och powerpoints och möten och alignment så, men att det stora testet ligger liksom i hur väl genomför man det tar man det till marknaden på ett vettigt sätt och hur, hur stora förändringar blev det mellan tanke och handling och det är Klarna grymma på tycker jag, jag är superimponerad mm. ja, men Jag tycker det är en jättebra poäng du har med att man kan förhärliga liksom de här grindarnas goda idéer och många unga sitter och drömmer om det mm. liksom att de ska bli den nästa Spotify eller Klarna eller vad det måtte vara och totalt undervärderar hur implementationen måste till och vad det kostar. Ja, alltså i ren, i ren arbetskraft. Ja, Hur verkligen. mycket insats det är. Jag brukar säga att man får ingenting för ingenting. Nej, och det är nog en <laughs> ganska bra tumregel. Ja. Och ja, det är ju många som säger att det som är liksom hela risk-reward-tänket det är liksom lika konstant som gravitationen nästan. Mm. Mm. Man måste in med väldigt mycket risk oavsett om det är pengar eller Precis. hjärta eller energi. Och får avkastning därefter. Det, är liksom, det finns inte jätteliten insats och fenomenalt stor avkastning. Så, så är det bara. Exakt. Och det gäller entreprenörskap också. Precis, precis. Jag tycker det är en jättebra poäng. och Den kan man inte trumma in hårt nog faktiskt. Mm. Du, vad driver dig då? Oj, det är ju en, det är en fråga man kommer tillbaka till ganska ofta. Men jag mm. tror att mycket handlar om... Det, det är så svårt med sådana frågor tycker jag för att det alltid är omöjligt att svara på ett olökigt sätt. Mm. Svaret blir alltid som taget ur en managementbok. Men mm. 
<laughs> jag, jag tror ändå att jag är ärlig med när jag säger att det är liksom utmaningen som driver mig. Mm. Det har varit från första början så tycker jag om att ta tag i saker som ser till synes omöjliga ut eller svåra eller för stora och motbevisa folk som tycker att det, det inte ska gå eller kan gå eller inte ser vägen framåt. Mm. Det är också det som gör att jag nog kanske inte på ett klassiskt sätt men på ett ganska oklassiskt sätt ser mig själv som kreativ. Mm. Jag försöker hitta lösningar i saker där det till synes inte finns några lösningar och det driver mig väldigt, väldigt mycket att få till, få till stor förändring på stora problem. Mm. Därför tycker jag Klarna är kul och så det är en av anledningarna till att jag hoppar på. Det är väldigt, väldigt stora liksom stora rörelser i hela den organisationen. Så här, bankvärlden kommer förändras. Mm. Klarna är liksom med och driver den förändringen. Pengar kommer förändras mm. oavsett om det blir bitcoin eller en e-krona eller någonting annat kommer förändras. Mm. Klarna är med och driver det. Mm. Hela databiten kommer förändras. Mm. Hur använder stora företag data? Hur får man använda data? Vad är moraliskt rätt? Klarna är med och driver den. Mm. Och teknik kommer förändra hur vi liksom interagerar med varandra, med institutioner, med banker och Klarna är med och driver det också. Mm. Så det är liksom en, lite av en perfect storm av väldigt, väldigt stora frågeställningar. Ja, det låter fantastiskt kul. Ja, men det är fantastiskt kul. Vi vill också, känns det som. <laughs> ja, men, kom vill över också. Bara. Nej, men det är en av anledningarna till att jag hoppade på, att jag ja, vill bita tag i de stora sakerna. den här historien kan man ju dra om dig som säkert har tusen gånger dragits om men 29 år gammal så fick du jobbet som vd för en eh, större reklambyrå mm. eh, och du ansågs då för att vara väldigt ung för att få den här typen av uppdrag eh, och det var det väl också eh, även om jag tycker att liksom 29 är ju ändå hyfsat vuxen, man är ju inte jätteung längre så man är inte gammal heller, men man är inte superung. Mm. Men det hände med dig i alla fall. Jättespännande. Och då sa du någonting om att det var inte så förvånande för dig att du fick den frågan. Och du hade fått frågan flera gånger och tackat nej några gånger. Men sen så säger du ja. Och du säger också att du upplevde att du redan var en informell ledare. Så att det var liksom en formalisering av det informella ledarskapet. Ja... Ja, men du, så sa jag. Jag funderar på, sa jag verkligen så? Det låter ju väldigt, eh, väldigt drygt att säga en sån sak. Jag har men gjort jag, research. Ja, men det är bra. Det är jag tänker eh, nej, men jag tror en byrå funkar ju också på ett lite speciellt sätt. Mm. Det är inte de klassiska hierarkierna. Det är inte den organisationsteori som man är van vid från kundsidan och som jag ser lite på Klarna, inte speciellt mycket, men de stora varumärkena jag har jobbat med, om du tittar på så här, Svenska Spel, Telia, mm. Vattenfall det är en annan typ av organisationsfilosofi mm. kontra en byrå. En byrå bygger väldigt mycket på informellt ledarskap det är ganska meritokratiskt, vilket är bra tycker jag. Det är inte ledarskapet bygger mycket på så här, vem är duktig på saker och ting och de personerna tar ledarskap. Så att jag tror att när jag fick frågan så var det baserat ganska mycket på att jag var, jag var del av många av de stora projekten som byrån gjorde. Jag kände byrån väl, jag hade en tanke kring var byrån var på väg och dessutom så hade jag en setup där jag liksom inte var den enskilde ledaren som skulle göra den stora skillnaden utan jag var liksom vd på pappret och hade liksom final say, men teamet runt omkring mig var väldigt starkt och liksom nästan optimerat för att ha en 29-årig vd. Så att jag kände mig trygg i det också. Men, för jag tycker det är jättespännande just med informellt ledarskap tycker jag är mm. super, superspännande för att det är ju en förutsättning för att man ska leda överhuvudtaget är ju att man har det informella. Att man har det formella, det förutsätter man om man är vd men man behöver ju inte nödvändigtvis ha det informella ledarskap. Mm. Eller tillåtelsen att leda, så att säga de som ska ledas. Precis. Så där gick ju du kanske liksom den motsatta vägen. Ja, men jag kan också tycka att, eller för mig i 29 års ålder så var det informella ledarskapet faktiskt mycket enklare än det formella ledarskapet. För det informella ledarskapet, det bygger väldigt mycket på så här, här och nu, man pratar om konkreta saker som projekt eller kunduppdrag eller andra typer av initiativ som byrån är inne i. Det blir, liksom, det blir byggt runt din kompetens och person på ett annat sätt. Om man tittar på det formella ledarskapet så tillkommer en massa väldigt komplicerade aspekter av ledarskapet. Eller egentligen okomplicerade, men sådana saker som lönesättning, mm. 
alla typer av adminfrågor, sjukskrivningar, strategier. Förhålla sig till styrelsen. Förhålla sig till styrelsen, ägarna, rapportering, pengar. Det är ju många, om man ska vara lite binär, så är det ju många delar av det formella ledarskapet som är trist. Så det informella ledarskapet, och innan jag blev vd så var jag vice vd. Vilket jag tycker är egentligen den bästa och glassigaste roll man kan ha. Man har liksom både på pappret men också ett väldigt tydligt informellt ledarskap. Men man slipper alla de yttersta besluten som handlar om så här... Ska vi anställa den här personen eller ska vi avrekrytera den här personen? Ska vi höja lön? Ska vi inte höja lön? Ska vi göra en jättedyr och rolig sommarfest eller skiter vi den i år? Det finns en massa beslut som är liksom jobbiga på ett helt annat sätt när man är formell ledare. Och sen är det också alla ansvarsroller man har som formell ledare mot, ja, mot ägare, mot staten, mot banken, mot bla bla bla. Så det är klart att det är ju en annan typ av ledarroll. Ja, förstås. Verkligen. Och jag tror, och jag vet att det är många ledarskapsfilosofier och teorier som säger att man alltid ska vara sig själv i alla lägen. Men att vara sig själv i alla lägen, det är väldigt mycket lättare i det informella ledarskapet. I det formella ledarskapet så tror jag att man. I vissa lägen i vart fall måste bli mycket bättre på att koppla isär sig. Det här är jag som ledare och som beslutsfattare här. Mm. Och det är kanske inte exakt den personen jag är som privatperson. Mm. Och ibland så tvingas man också som formell ledare att fatta beslut som man som privatperson kanske tycker är lite udda eller skumma eller kanske inte liksom 110% hade gjort om man inte hade haft den formella ledarrollen. Nej men precis. Ehm, och det tycker jag, som sagt, informell ledare är ett mycket lättare ledarskap på ett sätt. Kanske svårare att uppnå, men lättare att genomföra. Men vilka fördelar och nackdelar kan du tycka att det må vara så ung att få den här typen av ansvar? Alltså nackdelarna är ju de uppenbara tycker jag. Alltså det är ju att folk inte tycker att man är tillräckligt erfaren man har inte varit med tillräckligt mycket det är svårt att sitta i vissa typer av formella samtal med någon som är mycket äldre, har varit med många gånger förr, tycker att man inte har koll på läget på det sättet man har också, det är en ganska cynisk bransch som jag har verkat inom vilket gör att man är, man är liksom mediala rampljuset ändå. Trots att det är en liten ankdam så är man ändå i det mediala rampljuset med många experter som granskar en och vet bättre. Så det finns ju uppenbara nackdelar med att vara så ung. Jag tycker det, det nackdelarna är också samtidigt fördelarna. Så här, jag byggde aldrig mitt ledarskap på att jag hade gjort det hundra gånger förr. Mm. Utan jag var tvungen att bygga mitt ledarskap på att faktiskt prestera och föra något till bordet, ha en tydlig vision. Jag kunde aldrig säga sådana saker. Ja, men det här gjorde jag på arbetsplats XYZ, utan jag var faktiskt där i nuet hela tiden och var tvungen att göra det. Men fick du liksom ta en riktig stans någon gång liksom och ställa dig upp mot de här lite gamla, äldre revarna i... I branschen och så. Ja, men verkligen. Men jag är ju också ibland, när jag ser tillbaka på den tiden, lite besviken över att jag inte gjorde det tydligare. Okay. Jag tycker en av de största lärdomarna jag hade från, det ung, eller från de unga ledarskapsåren var att man måste välja sin egen ledningsgrupp. Att man måste, man måste, välja, man måste aktivt välja personerna runt omkring en. Det är, tycker jag, det är svårt att ärva en ledningsgrupp och inte göra några förändringar. Mm. Så när jag ser tillbaka på vad jag kanske borde gjort så borde jag gjort det mycket tydligare mm. att faktiskt göra de förändringarna som jag trodde på. Där var jag kanske lite för... Eh, jag, menar, jag lyssnade för mycket på folk runt omkring, mm. Eh, mm. tycker jag. Och det är kanske det som är svårt när man är 29 också, ny in i en ledarskapsroll. Man vill bevisa sig på ett sätt, men man vill heller inte trampa i klaveret totalt. Nej, men precis. Och det finns ju ett värde också i såklart den här historiska kunskapen som de här lite äldre har såklart. Så ja, precis. det gäller att dra det göttaste ut av varje del. Liksom. Ja, man måste också tänka på att man kan inte börja med att skapa sig för många interna fiender. För då går det ändå inte att driva förändring. Ehm, och ja, alltså... Tycker du gamla ordspråket om att det blåser hårdast på toppen? Så här, det är ganska ensamt att vara vd. Mm. Jag kan bara tänka mig hur det här är att vara vd för en stor koncern. Men mm. även på en byrå, på, vi var väl runt 200 personer när vi var som störst. Man har inte speciellt många vänner på det sättet. Man har kollegor och man har folk runt omkring sig. Men det svänger ganska fort också mm. Mm. i ledarskapspositioner. För att det är, 
knepigt, speciellt på byråsidan där man ändå så här, jag var ansvarig för att sätta folks bonusar, sätta folks löner, sätta folks positioner, vilka projekt, som vem som jobbade på vad. Det gör att det är väldigt utsatt ur ledarskapsperspektiv. Ja men precis, och makten har ju två sidor såklart ja. och den isolerar också. Väldigt mycket. Mm. Uh, och man kan inte lita på liksom det man får höra heller. Det finns något som heter Truth doesn't speak to power. Mm. Uh, och det är ju ganska sant. Ja, verkligen. Man och får... därför tror jag också att man ser att det är ganska många ledare som kanske är lite för avstängda från sin, från sin verksamhet när man tittar på dem. Mm. Det beror nog inte bara på att de är avstängda som personer utan faktiskt att resten av organisationen inte tillåter dem att vara helt inkopplade. Mm. Och det tycker jag, när jag ser tillbaka på det som... 29-årig ledare för, för en byrå. Det var ett ganska stort skifte för mig. Att mm. gå från att vara en gänget som liksom var med om alla grejer till att nu inte riktigt vara en gänget utan få den liksom formella ledarskapspositionen. Det var jättejobbigt tycker jag. Mm. Med, som mental omställning. Jag förstår det för det blir ju en väldigt distans mm. mellan dig och de andra. Precis. Speciellt när man som person är en ganska social person mm. som vill ha vänner runt omkring sig och tycker om och tjoa och kimma och bara liksom med där det händer i både med och motgång. Att då liksom flyttas till någon ledningsgrupps sidoposition som vd. Det är ganska knepigt att inte riktigt veta var man har folk. Nej, och så tänker jag också att det kanske var du som var den sista som upptäckte att den här förändringen innebär det. Ja. För att du liksom, du var ju den du var på något sätt, liksom. medan andras bild av dig var det som hade förändrats primärt. Precis. Och inte det, du. Och det är skitsvårt som 29-åring. Jag tror när man gör det för fjärde eller femte gången då är man mycket mer med på den omställningen. Men det var, det var väldigt knepigt. Men det är ju alltid också svårt att bli chef över de som man tidigare har varit kollega med. Så är det ju oavsett hur man... Precis, och det gäller ju nästan överallt. Jag minns Absolut. det från, från min första arbetsplats där jag började som praktikant. Mm. Man är alltid praktikant, oavsett liksom hur man liksom avancerar inom de, de hierarkierna. Alltså, man är alltid praktikant, David. Och då är det lättare att byta till slut. Och ja. det, det är en knepig omställning, tycker mm. jag. Mm, verkligen, verkligen. Du, äh, jag har dela med dig en liten anekdot. Ähm, för jag har själv har haft en super, super, super kort karriär i reklambranschen. Ähm, 1990 äh, startade Garbergs äh, annonsbyrå. En ny eh, reklambyrå som heter Sputnik och den skulle vara digital. Det vill säga att man skulle göra eh, annonserna digitalt istället för ja, manuellt då, eller vad man ska säga. Eh, och det kan man ju då använda hjärnan så förstår man att 1990 var aldrig så tidigt så det gick ju inte så jättebra. Eh, vilket också gjorde att jag valde att dra mig ur. Då, och inte bara eh, ur det där jobbet men eh, jag insåg att reklambranschen var ingenting för mig. Och det var för att jag tyckte att det var för ytligt i hela branschen. Liksom jag tyckte det var för mycket tjoshim, för mycket av det där informella, eh, lekfulla, mycket pengar. Man använder dem på ett konstigt sätt, tyckte jag, och så vidare. Och, så vidare. och det kan ju vara jag som var alldeles för gravallvarig. Eller, vad har du för, liksom, när jag berättar det här för dig, vad, vad tänker du? Liksom, har jag rätt eller fel i min analys? Ja, men som vanligt både och. Mm. Det finns väldigt få saker här i världen som är binära, tycker jag. Men jag det är nog en ganska bra bild speciellt på den tiden av mm. hur branschen såg ut, att den var lite för omonitorerad och ogranskad och lite för mycket pengar. De, mm. Det i kombination drar ju till sig en ganska, en ganska dålig kultur. Mm. Sen måste man säga att mycket av det där hänger ju kvar också mm. på vissa bror tycker jag, där man inte har lyckats med professionaliseringen på det sättet som, som företagen kräver idag. Mm. Sen finns det bror, om man tittar på de större bråerna så tycker jag att de ändå har genomgått en professionaliseringsresa på ett sätt som branschen behöver väldigt mm. mycket. Mm. Där man faktiskt vet vilket värde man tillför. Man är bra på att ta betalt för rätt saker. Man kan mäta, följa upp. Man kan liksom enas om större och längre strategier. Och, och hitta en värde till försel till, till kunderna på ett sätt som man faktiskt inte kunde förut. Mm. Sen Sant. ligger det ju kvar en dimma tycker jag av tjoboshim och guldägg och tävlingar och champagnemingel. Som kanske kommer tvättas bort ännu mer de kommande åren tror jag. Mm. För jag tror också en sån sak som reklam och kommunikation och den bakgrunden jag har. Den har ju gått ifrån att vara någonting kul som händer på en sidoavdelning på ett företag där lite galna killar och tjejer jobbar. 
till att nu lyftas upp i styrelserummen där man pratar om varumärken och kommunikation och design och PR och positioneringar på ett sätt som man aldrig har gjort tidigare. Att det blir mer en strategisk fråga tänker du då? Exakt och då behöver byrå, byråvärlden hänga med. Mm. Tidigare har det varit någonting kul man gjorde på sidan av mm. och nu har det blivit liksom en kärnkompetens för många företag. Mm. Samma sak som det digitala som du jobbade på. Precis. Alltså för 10-15 år sedan så var det digitala härligt man hade på sidan av för att verka cool. Mm. Nu är det digitala det som är kärnan av hela affären för väldigt många. Exakt, det är en väldigt spännande tid vi lever i på det sättet att det är så stora förändringar, strukturella förändringar mm. som man ju måste hänga med i. Precis. Annars är man ju bortgallrad. Ja, och det tycker jag, tittar man på byråbranschen och kanske också på individer och ledarskap om det, det, det är nu det vi pratar om nu så är det förmågan att förändras som liksom, det är det som urskiljer de som, som är vinnare från förlorare mycket i den branschen jag kommer ifrån mm. och det tycker jag var någonting jag drev på i mitt ledarskap ändå och det kanske var lättare när man var 29 mm. att driva på en förändringstakt som är mycket högre än konkurrenternas och det tror jag bara kommer fortsätta mm. Såklart, mm. absolut men du, um, nu är det ju då på Klarna då, som är ganska annorlunda skulle jag gissa på än reklambranschen hur skulle du kunna beskriva liksom, de här två värdena rent sådär kulturellt liksom. vad, på vilket sätt skiljer de sig åt? Ja, men de skiljer sig åt på nästan alla tänkbara sätt eh, byråbranschen i sig är ju en väldigt alltså det är ju en konsultbransch eh, drar till sig väldigt mycket ungt folk väldigt mycket hungrigt folk men också ganska mycket divor mm. kan man ju säga. Det bygger mycket på att man tror att man är bäst på det man gör. Man måste nästan tro att man är bäst på det man gör för att få ut de bästa möjliga projekten. Men det gör också att det är så här, lite vassare armbågar, annan jargong. Konsultbranschen bygger också mycket på att man jobbar med olika företag och liksom går in lite ytligt i Precis. tio olika projekt. Vilket gör att man liksom inte är så liksom emotionellt investerad i respektive projekt. Medan på Klarna eller på kundsidan så är det ju väldigt mycket att man, så här, man brinner för den grejen. Man är väldigt djupt involverad i den. Man vet också att så här, diva fasoner och vassa armbågar ger ingenting. För vi är ju faktiskt kollegor som jobbar mot samma sak. Mm. Medan jag känner att byråbranschen handlar ju väldigt mycket om ett personligt varumärke och ett ego som lyser igenom på ett annat sätt än på kundsidan. Mm. Sen måste jag säga, med det kommer en del positiva saker också. Så här, folk som tror väldigt mycket om sig själva, vill väldigt mycket och lägger ner sin själ i att liksom lyckas. Ofta så kommer det väldigt, väldigt intressanta och bra projekt ur det. Alltså det skiljer sig nog inte så mycket från startupvärlden och entreprenörsvärlden, tycker jag. Det som är intressant på Klarna och andra sidan tycker jag just är möjligheten att få följa något från start till mål. Att man verkligen är ansvarig, vilket man aldrig är på konsultsidan. Mm. Mm. Konsultsidan är ju ganska tyckig, så att säga. Mm. Man kommer in, man ser ett problem och en utmaning, man tycker om lösningen och sen drar man sig därifrån. Mm, på planen måste man verkligen djupa i problemet. Man slipper inte undan heller, man kan inte rymma till nästa projekt. Nej, precis. Och det tycker jag, det ställer ju ett annat typ av krav på, på ledarskapet också. När man måste dels fullfölja ett projekt men också stå till ansvars för projektet. Man kan inte skylla på något utan mm. det är faktiskt du som är ansvarig både i med- och motgång. Mm. Eh, och det har man inte riktigt på byråsidan tycker mm. jag. Så det är jättekul på Klarna. Men det låter väldigt spännande. Du leder utmaningar då i vardagen. Vad har du för sådana idag? Eh, dels så är vi organiserade på ett väldigt speciellt sätt på Klarna. Ett mycket modernare sätt än vad jag är van vid. Så att vi är ju inte organiserade i olika avdelningar, vilket man är klassiskt sett, utan mm. vi är organiserade i olika kompetenser. Och de kompetenserna är sedan ihopplockade till team. Team som ska lösa specifika kundutmaningar. Så, jag led, så vi har exempelvis en kompetens som är utvecklare, en kompetens som är produktmänniskor, en kompetens som är marknad, PR, försäljning. Och sen sätter vi ihop team med de kompetenserna. Mm-hmm. Så på ett klassiskt bolag så hade jag lett en marknadsavdelning som Precis. sköter all marknadsföring. Det gör inte jag idag utan jag leder marknadskompetensen. Vilket innebär att jag leder ett gäng marknadsförare på Klarna och PR-människor som är utspridda i mängd olika team. Så en av de största ledarskapsutmaningarna jag har är ju hur leder jag ett team utan att ha ett team? Mm. Alltså hur Precis. håller jag ihop det teamet trots att de faktiskt i vardagen jobbar med helt andra team? Mm. Och det är en jättespännande utmaning. Och hur gör du det? 
Ja, det är också en bra och en stor fråga. Men mycket handlar ju om att liksom lyckas samla folk i andra forum än bara i vardagen. Mm. Så att vi har ju väldigt mycket kompetensutveckling. Vilket innebär att vi hela tiden... Jag ansvarar för att ribban för marknadsförare på Klarna är så hög som möjligt. Så jag pushar dem, jag utmanar dem, jag kravställer på dem eh, när det gäller att eh, vara de bästa möjliga marknadsförarna. Mm. Och för det har vi en mängd olika forum. Eh, men i vardagen så är det också viktigt att mitt ledarskap bygger mycket på att hålla borta problem för dem. Mm. Så jag tycker den stora skillnaden mot att ha en marknadsavdelning... Hade man haft en marknadsavdelning hade mycket av... Mitt ledarskap byggt på att liksom leda den avdelningen. Nu bygger mycket av mitt ledarskap att hålla bort problem från enstaka individer som är utspridda i, i de olika teamen. Mm. Så Men ingår mycket... du också i ett team? Nej, utan jag är en av dem som faktiskt flyter fritt och ser till att alla marknadsförare har det de behöver mm. för att kunna vara så bra som möjligt på Klarna. Men mycket av mitt jobb går ut på att skapa förutsättningar, hålla bort problem, se till att alla typer av för komplicerade beslut eller adminsaker eller snurrerier försvinner från folks vardag egentligen. Så att det är ganska annorlunda från att leda en avdelning utan jag är mycket mer en förutsättningsbyggare och ser till att vi liksom håller... Håller den högsta möjliga standarden när det gäller marknadsföring. Så, så det är en jättestor utmaning. Så man kan säga att det, det som är ditt huvudsakliga jobb är att ta bort bruset för de mm. som ska göra jobbet. Liksom, så att de kan fokusera på Verkligen. det de så, ska göra i princip. Exakt, så mm. att det är en ganska ohierarkisk ledarskapsstil. Och den passar Verkligen. mig ypperligt. Att det inte är som så att liksom, jag bestämmer och så är det andra som genomför. Och så, det, det är inte så det funkar alls. Utan jag anställer enbart folk som har... Liksom det inom sig att kunna driva projekt på ett eget och självständigt sätt med liksom den autonomitet som, som krävs. Och mitt jobb är egentligen att möjliggöra, möjliggöra för dem att blomma ut så, så mycket det bara går. Mm. Och det förstår jag ju att äh, kräver en väldigt bra rekryteringsprocess. Äh, för då kan man, måste man ju se till att man rekryterar människor som kan klara av att jobba på det här sättet. Mm. Det kan ju inte vara så enkelt och jobba på det sättet för marknadsförarna heller. Nej, precis. Och som sagt, det kräver väldigt, väldigt mycket självständighet, egna initiativ och vi anställer ju också väldigt mycket baserat på just entreprenörskapet, möjligheten och förmågan att driva egna projekt. Mm. För som sagt, i en klassisk marknadsavdelning så kan man alltid gömma sig bakom någon annan eller ha någon liksom kollega som är marknadsförare som sitter bredvid. Många av de jag leder är faktiskt de enda marknadsförarna som jobbar i det teamet. Mm. Så, ja, men de blir inte ensamma då? Nej, alltså de blir inte ensamma utifrån att de jobbar ju med folk som jobbar på exakt samma problemställning. Så mm. på ett sätt så är de ju mycket mindre ensamma mm. än i en klassisk marknadsavdelning. Men de är ju ensamnare utifrån det perspektivet att de inte bara jobbar med marknadsförare. Mm. Men vi har ju en stor tro på Klarna kring att det är... Liksom diversity när det gäller kompetens och bakgrund och allt sånt som gör att man faktiskt kan komma fram till riktigt kreativa lösningar på saker mm. och ting. Jag tycker ju att en, ett team som består av en marknadsförare, en PR-person, två utvecklare, en produktchef och två försäljare. Det är ett mycket mer dynamiskt och intressant team än ett team som består av tio marknadsförare. Så nej, jag tycker inte att de är ensamma, men de är ju... Självständiga. Självständiga, mm. det är ett mycket bättre ord. Och sen så tänker jag också att man måste kunna leda sig själv också, vilket ju kan vara svårt för många. Precis, och det är också ett, det kommer ju tillbaka lite till mitt ledarskap och hur jag försöker utveckla människor. Många människor är ju vana att bli tillsagda vad man ska göra. Hej person X, här har du någonting du ska göra, det behöver vara klart till på torsdag. Mm. Det jag är ute efter är ju människor som själva ser vad som ska vara klart till på torsdag kan prioritera i sin egen agenda och faktiskt skapa det utan att någon kommer och säger till dem. Och det är inte helt lätt att hitta de typerna av personligheter. Och där tycker jag vi skiljer oss enormt mycket från andra storbolag där folk mest sitter och väntar på att chefen ska säga vad man ska göra. Mm. Och i sådana organisationer, det jag tycker är intressant med den organisation vi har byggt det är ju att man liksom sätter spotlighten på människor och på leverans på ett mycket, mycket tydligare sätt. Det vill säga att det är mycket svårare att gömma sig bakom saker. Chefen sa ditt, mm. eller hon var Precis. inte här, eller den personen gjorde inte vad de skulle. Mm. 
Sådana ursäkter finns liksom inte på Klarna. Och det gör också att Klarna inte passar alla. Mm. Alltså, det måste man vara med. Såklart. Den kulturen vi har byggt passar folk som gillar att jobba självständigt. Gillar att ta ansvar för saker och ting. Gillar att liksom stå på scen när man har lyckats mm. och stå i skamrån eller vad man nu står när man, när man inte har lyckats. Nej, men precis, den, precis. Eh, det är inte hela världen Men det lyckas, låter som just... ansvar från A till Ö. Liksom, att det är... Precis, och att leda den typen av personer ställer ju andra krav än vad jag historiskt sett är van vid. Eh, och det är ju skitkul. Men hur hittar du dem då? Vi har faktiskt, och det är ju någonting vi jobbar med på daglig basis, att utveckla vår rekryteringsprocess. Mm. Och vi har en väldigt, väldigt rigorös rekryteringsprocess som nu för tiden faktiskt består av en salig blandning av liksom, eh, AI och robothjälp, eh, mänsklig handpåläggning, bra rekommendationsprogram. Så vi har en, en ganska många verktyg i vår palett för att hitta de här personerna. Men en sak tillbaka till det jag sa förut som, som jag har varit pete med det är det gänget som jag har närmast runt omkring mig att jag har valt dem själva och att jag har handplockat dem. Mm. Det har varit jätteviktigt för mig. Mm. För jag, jag är väl medveten om att den utmaning jag har tagit mig an på Klarna den kräver extremt mycket och den är det är inte roligt varje dag för så funkar det inte liksom när det är på den nivån det är och då är det viktigt att man har folk runt omkring en som man kan lita på i vått och torrt där man har varandras rygg där man vet hur man funkar och där jag heller inte gentemot Sebastian kan säga så här, ja men jag jobbade ju med den och den personen och det funkar inte utan jag är återigen jag är helt ansvarig för för vad jag gör. Mm. Det, är, det, låter, det låter spännande. Det låter lite också riskabelt. Därför mm. att det är ju... Man träffar är mycket större. Precis, men jag tycker det är viktigt. Jag är sån som person att jag gärna blottar mig på det sättet. För jag gillar... Som sagt, jag gillar... Den, den värsta känslan jag hade när jag var på konsultsidan. Mm. Det var när man fick kritik för saker man själv inte låg bakom. Okej, okay. mm. Eh, någon hade gjort någonting och så ringde en arg kund mig och sa så här, vad är det här för skit David? Varför är inte det här bättre? Och så ska jag förklara att det ser ut på ett visst sätt trots att det inte är jag som har gjort det. Den känslan gillar jag överhuvudtaget inte utan jag gillar att ha fullt ansvar, fullt mandat men också full accountability. Mm. Eh, det vill säga om det går åt pipan så säger jag gärna så här, men det var jag som gjorde att det gick åt pipan för jag trodde på det här och det här. Mm. Så jag gillar den här setupen och jag rekryterar också folk som gillar den setupen som mm. inte gömmer sig bakom saker. Mm. Alltså, det, låter, det låter jätteintressant men det du säger också med den rigorösa rekryteringsprocessen kan jag känna igen också när jag jobbar med rekryteringsprocesser i, i företag där just de företagen som kan orka med och ha rigorösa anställningsprocesser, de gör också de bästa rekryteringarna. Mm. Och, det är intressant, vi har jobbat med min mängd olika firmer som har hjälpt oss att ta fram mm. liksom, en skräddarsy i vår process. Och, mm. den, och den är speciell på väldigt många sätt. Ehm, en sak är ju att vi försöker ju att inte rekrytera till roller. Mm. Utan vi försöker ju att rekrytera bra personer in på Klarna. Sen exakt vilken roll det blir. Det är nästan den sista pusselbiten vi mm. lägger i där. Och det tycker jag är någonting som många företag är fel som rekryterar. Så här, vi behöver exakt den här rollen och så blir träffbilden alldeles för snäv. Så att vi har en process där vi faktiskt så här scannar efter riktigt, riktigt vassa personer. För vår lärdom är att så här, är man tillräckligt vass så kan man hantera ganska många roller inne på Klarna. Och man kommer också att flyttas runt inne på Klarna för att det är ett sånt ekosystem. Mm. Så det är en av delarna i rekryteringsprocessen. En annan som vi har, har lärt oss är ju att många slarvar mycket med så här, intervjufrågorna och djupet man orkar gå. En rekryteringsfirma eller en konsult vi jobbade med sa att deras intervjuprocess eller deras första intervju är alltid fyra timmar. Mm. För det tar tre timmar att liksom nö- nästan nöta ner Absolut. den skölden som människor yep. har. Yep. För alla kan vara trevliga i en timme och alla Absolut. kan prata om sig själva i en timme. Men de säger att ibland när man får samma fråga för artonde gången tre och en halv timme in i en intervju. Det är först då man är riktigt ärlig. Så det finns en hel del saker som vi faktiskt tar på, på fullaste allvar men när vi så, rekryterar. Ja, men just så jobbar jag också fyra, exakt fyra timmar. Och det, det är ju mot den sista timman som mm. det börjar bli intressant på riktigt. Exakt. För då sänker folk garden. 
De är trygga i situationen. De har inte den här liksom fasaden och ytan längre som de hade i början. Och då kommer de fram på ett helt annat sätt och på gott i de allra flesta fall. För det är den vi vill se. Vi vill ju se den här riktigt liksom kompetenta, lugna och fina människan mm. som finns där inne. Men många när de rekryterar eller är i rekryteringsprocesser så tror de att de ska bli bortvalda. Alltså det är liksom ett negativt mindset när man går in i processen. Man tänker, ja, det är en risk i det här att jag ska bli besviken. Istället för att man går in i det och är positiv, liksom, har en positiv ingång i det hela. Mm. Så det, det brukar jag alltid jobba för, att man ska tänka på det sättet tvärtom. Men jätteintressant. Och när ni rekryterar de här teamen då, där det har olika kompetensområden som ska sitta ett och samma team, tänker ni liksom personkemi inom teamen eller eh, är det mer bara kompetensbaserat? Vi har faktiskt för att vara ärlig, inte tänkt så mycket personkemi. Alltså om du tänker på så här röd, grön och blå personlighet, vilket ju jag personligen kanske är ganska tveksam inställd till i vilken utsträckning det funkar. Eh, det borde vi nog faktiskt lägga till just mm. för, för personkemi inom team är viktigt. Mm. Det vi dock har rekryterat väldigt mycket på och det, vi, det som nästan liksom är i vårt grund-DNA det är passion. Alltså våra team är formerade så alltså att varje team eh, löser ett specifikt kundproblem. Sen sätter vi ihop flera team så blir det liksom en helhet som, som blir kundupplevelsen. Men varje team de har liksom ett problem space som de attackerar. Det vi har märkt det är att passionen för det problemet och för att knäcka det problemet det är liksom det som trumfar allting. Mm. Så exempelvis om vi ska ge oss in i att skapa en bättre så här logistiklösning eller att du kan tracka dina paket du har beställt på nätet på bästa möjliga sätt. Då är inte det viktigaste att du har en bakgrund inom logistik. Utan det viktigaste är att du är dödspassionerad kring att knäcka det problemet. Att du kanske som individ är förbannad på hur det funkar just nu. Du tycker att det funkar det. så jäkla osmidigt. Så att du vill lägga ner hjärta och själ i att knäcka det där. Det där med logistik och så, det där kommer du att lära dig mm. eller så lägger vi till mm. kompetenserna. Men just passionen kring att lösa ett specifikt kundproblem, eh, det är oerhört viktigt för oss. Eh, så det, vi har ju det, vi har liksom olika sessioner i vår rekryteringsprocess. Vi har en session som är liksom cultural fit, kommer du passa in i hela klarprocessen. Men också en session som handlar om just passionen. Mm. Vilket kundproblem är du liksom... Skulle du gå hur långt som helst för att knäcka? Och då måste det ändå bli så att man respekterar. Tänk, tänk för det första, när man har en rigorös rekryteringsprocess och man går igenom den och man får jobbet. Mm. Bara det är ju liksom positivt. Bara Verkligen. det gör att man känner sig utvald och man vet att alla de andra är också utvalda. Och det skapar en känsla av respekt för varandra och en tolerans för varandra- tycker jag, som jag ser i de organisationer som jag jobbar med på det här sättet, så tycker jag att det blir en väldigt, väldigt stor skillnad faktiskt. Ja, och så är det. Och liksom det du vet är också att de som är i ditt team, de är passionerade kring att lösa exakt samma kundproblem. Precis. Och de är förbannade på exakt samma friktion som finns i liksom det problemet just nu. Ja, men exakt. Så att det skapar en jättebra sammanhållning. Och mm. det tycker jag är viktigt också i, med de personer jag har rekryterat är att alla som kommer in till oss vet att trots att vi är väldigt diverse på många sätt mm. det finns någon grundkärna som handlar om samma sak. Mm. Och det är det uppskattar folk. Mm. Mm. Du, um, uh, ni jobbar ju globalt också. Mm. Så det är ju inte bara i Sverige. Nej. Uh, många länder. 14. 14 länder. Och fler ska det bli eller? Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Och, vad, och vad gör det med din roll då? Ja, men den är ju också speciell utifrån det eftersom man märker att ledarskap är väldigt kontextuellt. Mm. Det finns givetvis många ledarskapsböcker som försöker då visa att det här är det optimala ledarskapet. Men jag tror inte att det riktigt funkar så för att det är väldigt, väldigt kontextuellt. Mm. Jag märkte det, bara skillnaden mellan att vara ledare på byråsidan och vara ledare på kundsidan. Bara det kräver ett helt annat sorts ledarskap. Och tittar man då ledarskap i Sverige kontra vi har bas i... Vi finns i 14 länder men vi har fyra huvudmarknader som är Norden, Tyskland, UK och US. Mm. Och bara det ledarskapet, annorlunda ledarskapet som krävs mellan de här länderna är ju fundamentalt. Vad har du sett för skillnader? Nej men jag tycker... I... Det är ju, ibland är ju, fördomar är ju jättedåliga på många sätt. Och på andra sätt så finns det ju en anledning till att det finns fördomar är ju att de... 
ofta, det finns ofta någon sanning i det här med fördomar. Och fördomarna om det svenska ledarskapet stämmer ju lite här också. Man ser det liksom, nu det senaste exemplet är liksom Jan Andersson i det svenska fotbollslandslaget. Det är ett mycket mer inkluderande ledarskap. Man frågar människor vad de tycker. Man jobbar fram en lösning tillsammans. Det handlar om att lyfta individer, ge över ansvar. Det är ett, ett ganska snällt ledarskap som också bygger mycket på konsensus, vilket vi vet sedan tidigare. Och det skiljer sig ganska mycket från Tyskland och England, där det liksom är så här, där är jag chef. Och folk förväntar sig att jag har ett svar och en lösning. Och att öppna upp för svagheter i de länderna är inte alls lika smart som det är i Sverige. I Sverige kan man faktiskt säga som ledare, hörni, jag vet faktiskt inte det här, jag kan ta reda på det eller så jobbar vi fram en lösning tillsammans, men jag har inte svaren. Säger jag det till min tyska organisation, då, då, då anar de oro. Mm. Ja, så han har inga svar. Vad fan är det då förlorar man det informella mandatet att leda. Ja, precis. Mm. Mm. Så där ser det lite annorlunda ut. Och i USA är det överlag ganska svårt att leda, speciellt när man inte är på plats. För amerikanerna är allt. Allting i USA är amazing i alla lägen. Jag har också personligen haft väldigt svårt att anställa amerikaner just utifrån den anledningen. Där har det inte ens fyra timmar räckt för att mm. faktiskt få ner den liksom fasaden mm. av att allting är fantastiskt i alla lägen. Mm. Så jag kan ju i princip inte säga någonting till min amerikanska organisation utan att de säger that's amazing, that's a fantastic question. Alltså det, allting är liksom spektakulärt. Och då är du ändå amerikan själv. Exakt, och då ser man liksom när outputen sen kommer så är man alla överens om det var inte så jäkla fantastiskt. Mm. Mm. Och då försöker jag, liksom, jag försöker att göra min svenska organisation mer internationell mm. och jag försöker göra min internationella organisation mer svensk. För i sedvanlig vanlig ordning så är det liksom inte så binärt utan lösningen ligger däremellan. Vi behöver mycket mer självtänkande organisationer internationellt. För ledarskapet internationellt är ganska fördummande också. Mm. Eh, när jag kommer till min tyska organisation så sitter de anteckningsblock mm. och så väntar de på att jag då ska berätta för dem vad de ska göra och så går de iväg och gör det. Eh, och så mäter jag dem på hur väl de har genomfört det där. Eh, men det är ganska fördummande också. Men de måste ju tycka att det här svenska, den svenska kulturen som ni bygger upp på Klarna, att den är liksom helt eh, bizarr. Ja, men den är konstig för dem för att de är liksom uppvuxna och liksom det sitter i den kulturen på ett mm. annat sätt att chefen har rätt, chefen vet vad vi ska göra och i grund och botten så har chefen betalt för att fatta beslut som jag själv inte orkar fatta mm. det är så de ser på saken mm. när jag kommer till dem och ber, ber dem att vara kreativa, att ha en egen tanke att liksom utmana mig i mitt ledarskap det är jättesvårt för dem. Ehm, och det tycker de är lite crazy. Mm. Ehm, och konsensus är inte alls... De är mycket, mycket rakare än vad vi svenskar är. Mm. Ehm, de är mycket mer feedback-törstiga. Ehm, vilket jag tycker är problematiskt i Sverige. Mm. Det vi är dåliga på i den svenska organisationen är just den här feedback-delen. Att faktiskt... Till slut så är det ändå någon som måste bestämma. Mm. Eh, och där kommer vi inte till skott i Sverige ofta. Eh, och speciellt i den bransch där jag verkar, eh, liksom fintech-branschen som är oerhört teknikdriven, hastighetsdriven, många konkurrenter, ingen dag är den andra lik. Hastighet är nästan överordnat kvalitet. Nu eh, försöker vi göra vårt yttersta för att hålla båda givetvis, men... Mm. Så här, time to market är liksom det absolut viktigaste som finns för många startups. Att då sitta och liksom röka pipa och hålla hand och diskutera allting till dagar. Ja, det är jäkligt kontraproduktivt. Som sagt, mitt mål är att göra de svenska mindre svenska och de internationella mer svenska. Mm. Det är så jag tänker. Det låter som en gillande kompromiss. Ja, vilket är konstigt i sig bara det, såklart. Så är det. Men det är utmanande. Ja. Det är utmanande. Och det tycker jag också är för egen del när man sitter och liksom, ibland när man har semester så har man ju tid att tänka igenom saker lite mer. Och då sitter jag ofta och grubblar på, så här, ska man anpassa sitt ledarskap för olika personer? Mm. Eller ska man liksom vara trygg i sitt ledarskap och trycka ner det i halsen på andra? Eller hur ska man approcherar det där. Mm, mm. Och det tycker jag är svårt. Jag har inte jag landat i helt heller riktigt än. Men är inte det det som är lite grann av vitsen att du inte landar i allting hela tiden utan att det är en process? Så även för dig? Liksom ja, precis. En utvecklingsprocess? Det är en utvecklingsprocess och det är ju det är ju någonting man får vara ärlig med att man liksom inte vet allt. Å andra sidan tycker jag att mycket av mitt jobb bygger på att ha så pass mycket självförtroende i det jag gör att jag faktiskt kan ta både det informella och det formella ledarskapet. Jag kan inte gå runt och ifrågasätta mig själv 
för mycket. Mm. Jag har sagt det förut men jag tycker att man måste ha en liksom bra balans av naivitet och hybris när man gör det jag gör. I så pass ung ålder ledan så pass liksom stor verksamhet. Det behövs den kombon. Det behövs också uppbackning ja. från många håll och kanter. Vad har du för uppbackning? Nej, men jag har ju en väldigt, väldigt bra dialog med min vd, tycker jag, Sebastian. Mm. Som i sig heller inte är lastgammal. Han är väl bara något år eller två äldre än vad jag är. Det är en ung organisation i övrigt, vilket jag tycker är bra. Jag gillar också uppbackningen runt omkring som handlar mycket mer om inställning och resultat än erfarenhet. Så att jag har ju ett fantastiskt team uppåt med min vd och min ledningsgrupp men också ett fantastiskt team som jag själv har valt runt omkring mig. Mm. Så jag känner faktiskt att jag har bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Mm, så om det går åt pipan så är det nog bara mitt fel. Du, jag tänkte också på det här med, med tillväxt. Mm. Du har ju jobbat i alltså de, både reklambyrån och även då Klarna har ju varit och är i väldigt tillväxt. Mm. Hur leder man en organisation på det här sättet utan att det blir växtverk och utan att man får alla de liksom negativa effekterna av att växa mm. i det tempot? Det gör man nog inte. Mm. Det är nog det enkla svaret. Ja. Utan jag tror att det viktiga är att man bejakar växtverken. Mm. För att det går inte att leda ett, både DDB och Klarna har varit i enorm tillväxtfas som du säger. Och sättet jag har tacklat det på är hela tiden att vara ärlig med att det finns växtverk mm. och att faktiskt bjuda in folk till att lösa problemen. För jag tror att eh, i många organisationer som går snett så tror jag att folk blir liksom del av problemet och inte del av lösningen. Mm. Även del av det löket så att säga. Men jag tror att det jag har försökt göra det är att säga att vi är i tillväxtfas. När man är i tillväxtfas så funkar saker mm. inte alltid precis som man hoppas att de ska funka. Eh, men vi har valt att vara i tillväxtfas för att det är faktiskt mycket roligare än att vara i förvaltningsfas. Hur tacklar vi då det tillsammans? Hur kan jag bjuda in de som är runt omkring mig till att lösa det problemet? Hur kan jag också faktiskt lägga över stora delar av problemen på dem och, och bjuda in dem till det? Mm. Eh, det tror jag är det viktiga. Mm. Jag tror att det är vi har fattat beslut som företag att vi kommer liksom inte bromsa upp vår tillväxttakt för att försöka liksom reda ut exakt varenda detalj i alla lägen. Utan vi har sagt att vi trivs i tillväxt och vi bejakar den tillväxten och det som det ställer krav på ledarskapet är att kunna hantera den tillväxten snarare än att kunna liksom stävja växtverken för det kommer vi inte göra. Men jag tror det är en bra poäng också för att ju mer motstånd man har mot problemet så blir motståndet ett större problem än problemet så att säga. Precis, ja. men det är också ofta så blir det som så att det är liksom ledningen som pekas ut som den stora boven i de här sakerna och då skapar man någon typ av vi och dem. Det finns liksom personalen som pekar på ledningen, ledningen som pekar på personalen. Men om man istället säger så här, vi sitter i den här båten tillsammans, vi gillar liksom tillväxtutmaningen, hur löser vi den gemensamt? Mm. Det är mycket mer sympatiskt. Och det jag. låter ju som att man då har en kontinuerlig dialog runt de här sakerna. Ja, men det har vi. Och det är ju också för att jag tycker att utmaningarna är så pass uppenbara så att det inte går att ducka för dem. Alltså när man Fast bör- ändå är det ju, alltså många organisationer klarar inte ha, av en öppen dialog om svåra saker. Ja, ja, men det försöker vi ändå ha. Det tycker jag vi är ganska bra på faktiskt. Mm. Vi har en mängd olika forum där vi öppnar upp dialogen liksom mellan, eh, mellan ledningen och personalen. Vi har också i hela vår organisationsdesign så är det ingen på Klarna som är längre än tre steg ifrån Sebastian tror jag, mm. rent organisatoriskt. Mm. Vilket gör ju att vi har en platt organisation när det gäller att faktiskt belysa, lyfta problem på det sättet. Och dessutom så har vi också faktiskt eh, sett till så att många av dem, eller alla av de teamen som verkar på Klarna har alla resurser de behöver för att faktiskt lösa problemet. Så de kan inte skylla ifrån sig på det sättet. Mm. Det har vi varit inne på några mm. gånger redan. Men vi har, en, vi har en organisation som faktiskt är väldigt, väldigt fri från ursäkter. Mm. Vilket många gillar. Mm. Så att alla är faktiskt sin egen lyckasmed på Klarna. Men det är också krävande för öppenheten, tänker jag, och dialogen. Ja. Och att den är kontinuerlig och att man inte sopar saker under mattan. Utan man lyfter, mm. man lyfter liksom allting hela tiden. Vilket mm. också är svårt. Ja, det är Mänskligt svårt. Mm. svårt. Jag tycker att vi faktiskt ganska bra på det. Mm. Ehm, och som sagt, vi har forum som handlar om det. Och jag tror också att i och med att bolaget är så pass ungt och att liksom Sebastian och gänget har liksom byggt det från grunden och byggt det själva så har ju inte vi följt en massa gamla mallar kring mm. hur man alltid har gjort. 
Alltså många av de andra stora svenska bolagen har ju liksom en, en hundraårig historik av hur man alltid har gjort och hur man alltid har liksom hållit möten eller delat information eller liksom ja, eller strukturerad saker och strukturerat. ting. Många av de sakerna vi har byggt har vi hittat på själva. Mm. Och dessutom har vi hittat på dem utifrån en motreaktion till andra saker. Mm. Alltså hela företaget är byggt på att man har pekat på något och sagt så här varför ska det vara så knepigt att betala saker på nätet? Mm. Det här behöver vi göra någonting annat med. Mm. Så har vi även tänkt i allt ifrån rekrytering till organisation till liksom allt runt omkring är ju byggt på en vilja att göra det nytt och göra annorlunda och göra det bättre. Mm. Och det tror jag återspeglas också i hur vi faktiskt pratar om problem, hur vi mm. delar problem, hur vi bjuder in i processer. Det är väldigt modernt tycker jag. Mm. Det låter så. Mm. Det låter som eh, jag blir stolt över att vi sitter och pratar om det här här för du öppnar ju upp till en större mängd människor att eh, få insikt i hur ni jobbar mm. och eh, det låter som eh, att ni har eh, liksom ett framtidskoncept för hur man ska organisera sig i den typen av eh, tillväxtfas i alla fall. Jag tycker det mm. och Spännande. jag tycker framförallt också det vi har kommit överens om är ju, och det här kan ju vara totalt fel, men i och med att vi är så vi har en sån himla stark tro på exekvering. Mm. Mindre tro på så här långa, stora strategier som liksom är skrivna i sten så tror vi väldigt mycket på exekvering. Mm. Så det vi har sagt också utifrån ett modernitetsperspektiv är att vi ska bli världsbäst på att starta upp och stänga ner projekt för att se så här, var tar framtiden oss. För vi tror inte på folk som säger sig veta vad som händer om 3, 4, 5 år. Utan vi måste testa och iterera och liksom prototypa oss fram till det. Och det gäller även vår organisationsteori. Mm. Så här, vi måste vara extremt flexibla i hur vi organiserar oss. Vi kan inte läsa organisationsteoretiska böcker från 1974. Utan vi måste vara här och nu, vi måste labba, vi måste vara ärliga med när något inte funkar. Då skiter vi det. Om måste vara ärliga med när någonting funkar jättebra, då lägger vi ännu mer energi bakom det. Mm. Men det tror jag är, om jag jämför med gamla institutioner och organisationer jag har jobbat med, de håller för hårt i det som en gång funkade och det man en gång gjorde. Men tror inte du det är väldigt mänskligt liksom, att man vill behålla sin position på något sätt? Alltså, det handlar ju lite grann om makt och positionering. Att, för det du säger om att funkar någonting inte, då lägger vi ner det. Mm. Det är ju extremt prestigelöst. Och extremt riskigt för människor ja. att liksom inte veta om det här projektet som jag jobbar på nu kommer det att fortsätta ja. om ett halvår. Eller, mm. Och vad händer då med mig? Ja, men så är det ju. Och därför tror jag också att man måste skapa en kultur som ger folk tryggheten i att jag och min existens på bolaget är inte 100% förknippat med exakt det här projektet. Utan just nu så jobbar jag med det här projektet. Men jag har en trygghet i att jag är så pass vass och bra och duktig och behövd att även om projektet i sig går åt helvete så startar vi upp ett eller två eller tre nya i kölvattnet av det för vi kommer att ha lärt oss någonting. Och det tror jag är skillnaden mellan en digital och en icke-digital organisation. Mm. Mm. Vi, är, vi är ju födda ur ur det perspektivet att allting bör testas, allting bör AB-testas optimeras, itereras, prototypas medan många andra organisationer är ju liksom inte födda i det, mm. utan så här, de sitter i ett rum, de ritar upp organisationsteorin och organisationsstrategin och sen lanseras den med en femårshorisont och liksom, de har inte det tänket som vi har utan vi har ju ett enormt liksom, agilt och labbande tänk och det gäller även organisationen som sagt. Jag tror att det är såklart väldigt specifikt för just den typen av bransch som du är i och lär sig inte liksom direkt bara liksom copy-pasta till alla möjliga andra branscher men det är någonting här ändå som är jätteviktigt tror jag, ja, som, jag tror som alla behöver lära sig. Du, hur jobbar du med din egen utveckling som ledare då? Ja, det borde. Det är lite, säkert lite skomakars barn <laughs> över en sån sak. Eh, nej, men jag försöker framförallt... Eh, dels inspirerar jag mycket till feedback. Mm. Alltså att man får den feedbacken, att man kan ta till sig feedback, att man kan utvecklas utifrån den feedbacken, tycker jag är enormt viktig. Jag tycker det också är viktigt att ha förebilder. Och idoler heter det väl inte, för det har man väl... Det var min nästa fråga här. Har du förebilder? <laughs> ja, men... Jag tycker ju att det finns många inom idrottens värld som mm. är jäkligt intressanta. Mm. Jag brukar titta ganska, dels mycket på VM nu är ju aktuellt såklart, såklart men också hur olika liksom 
fotbollslag leds, hur olika idrottsstjärnor leds, hur får man ut liksom maxprestation utav, utav individer. Och där tycker jag att idrottsvärlden har ju kommit väldigt långt och forskat väldigt mycket i det här, nästan mycket längre än organisationsteori. Liksom, hur presterar man på max? Så det tittar jag ganska mycket på. Mm. Tyck- vilka, vilka typer av idrottsmän och kvinnor är det du tycker är mest intressanta? Då? Ja, men dels eftersom jag har ett personligt intresse för fotboll mm. så tycker jag att det är intressant. Med, jag slår ihop liksom det personliga intresset men ändå med lite liksom, eh, professionellt intresse. Mm. Och det är väl också de typer av ledarskapsböcker jag läser. Jag tycker att det är liksom allt ifrån så här Alex Ferguson till Pia Sundhagen. Det finns liksom många intressanta profiler där som har en liknande uppgift som jag har, det vill säga få ihop ett gäng ganska olika individer som ofta har höga tankar om sig själv till att bilda en helhet som ska ta sig an en utmaning som känns eh, övermäktig. Mm. Den liksom mm. sagoberättelsen tycker jag är ganska rolig mm. Mm. Ehm, och där tycker jag många idrottsledare är, är duktiga. En intressant passus i sammanhanget är att när jag läste till psykolog så var det den enda kursen som handlade om prestation och liksom optimera prestation, det var idrottspsykologi. Mm. Fem års utbildning, en kurs i idrottspsykologi som var valbar. Mm. Intressant va? Verkligen, och det In... kanske ändras framåt. Ja, det får, vi, det får vi verkligen hoppas. Men apropå det då, vad tror du kommer bli framtidens ledarskapsutmaningar? Det är svårt, men det är ju mycket snack och utmaningar givetvis med att leda över generationsgränser. Mm. Eller heter generationsgränser, kanske inte heter, men över generationer i vart fall. Där jag tycker att många av de liksom utmaningar, mycket av den friktion man ser i andra bolagen, Klarna tycker jag. Nu har mm. vi, vi är ett ungt bolag som leder unga människor, mm. vilket ofta är lättare. Men när någon som är 50-60 ska leda liksom den nya generationens eh, utvecklare som är i 20-årsålder, har en helt annan världsavskådning, självbild, värderingsgrund, det tror jag kommer bli extremt svårt och det tycker jag man ser i allt ifrån så här rekryteringsprocesser till det faktiska ledarskapet war on talent en mängd sådana Men så även tvärtom kanske, alltså att unga människor kommer att behöva leda mycket äldre människor. Precis. Vi kommer bli ganska gamla innan vi går i pension så, och det är inte alla de som ska vara ledare såklart, alltså de äldre utan man får vänja sig vid att man blir ledd av betydligt yngre. Precis, och det, och det det kanske kommer ner till det är att man ska leda folk som inte är som en själv. Mm. Och det har säkert varit en ledarskapsutmaning liksom urminnestider. Såklart. Men den tror jag kommer att eskalera framåt. Och jag mm. tyckte det ofta, och det säger jag nu också när jag är på Klarna men när jag var på DDB, på ett sätt så är det ju väldigt mycket lättare att leda liksom så här Expressens eller Telenors säljavdelning. Mm. Alltså... Det är ett gäng vita män i samma ålder som bor i samma område, skrattar åt samma skämt. och liksom på samma ty- middagar. Går på samma middagar. Spelar i samma golfklubb. Ja. Ja. Det är såklart det finns ett ledarskap där som är utmanande också. Men det känns, mitt perspektiv i vårt fall, att det känns väldigt mycket enklare mm. att, gör, att leda, det är ju nästan som att leda sig själv, att leda det homogena gänget. Mm. Men om jag tittar på så här, vad jag tror om framtidens organisationer som kommer vara mycket mer diverse, mycket mer globala, mycket liksom olikheterna kommer att prägla, prägla organisationen mycket mer än likheterna. Att leda i en sån organisation dessutom är extremt hög förändringstakt. Mm. Lite som det vi på Klarna är och nosar på i vart fall där vi är ett globalt företag. Vi har extremt många nationaliteter hos oss. Jag leder team med en mängd olika kompetenser, det vill säga inte bara marknadsförare utan team med liksom marknadsförare, utvecklare, säljare. Att leda olikheter, det tror jag kommer bli, det är det som är hård valutan framåt när det gäller ledarskap. Och där också kunna attrahera. Jag tror att det är svårt Precis. för någon att attrahera nu blir det väldigt åldersfixerat vilket är ju självklart inte meningen men, men att någon som är liksom en annan generation attraherar någon som är två, tre generationer yngre och pratar det språk och kan ge rätt förutsättningar det är skitknepigt tror jag. Mm. Men därför så tror jag ju att det ordet som heter employer branding att det är ju otroligt centralt mm. för framtidens organisationer mm. därför att de unga människorna och återigen åldersfixerat kommer ju att hoppa mycket mer 
och var mycket, de är mycket mer luststyrda. Ja, precis. De som är så gamla som jag, vi är lite mer pliktstyrda. Liksom. Mm. Medan de unga är så mycket luststyrda, mer luststyrda. Vill de åka dit och så gör de det. Och vill de inte jobba ett tag så gör de det. Och, Medan jag och de som är lika gamla som jag, vi gillar oss in i selen. Och sen så har vi varit där. Liksom. Precis, typ. och så liksom gnetar ni er igenom exakt. i gott och torrt. Exakt, exakt. Eh, och det tycker jag, jag minns när jag var på Googles huvudkvarter i San Francisco, eller ja, utanför San Francisco eh, så är det fint när man kommer dit så står det ett jättestort citat på väggen som är talent has a choice mm. och det är ett jäkligt fint citat för Mycket. jag tror att så här, talang kommer alltid att ha ett annat alternativ Absolut. och vet du inte hur du ska behandla talangen ge rätt förutsättningar, prata rätt språk ge rätt utmaningar eh, sätta ribban på rätt nivå talangfulla människor kommer alltid att ha ett alternativ mm. Och det måste man vara medveten om det som arbetsgivare. Mm. Och i dagens samhälle så är det ännu lättare för talang att flytta mm. på sig. Så snabbrörligheten, ledarskap är liksom, det låter ju så sjukt löket. Men ledarskap i snabbrörliga organisationer, det är väl det som kommer... Det finns säkert 30 böcker som heter så. 300 böcker, fan vad det är lätt deppigt. Men, uh, nej, inte alls. Nej. Inte alls. Du, uh, David, mm. skitkul att prata om dig. Ja, jättekul att vara här. Väldigt, väldigt roligt och spännande att höra dig berätta om din ledarskaps, vad ska man säga, resa. Låter också lökigt, men mm. det är ändå det vi har pratat om. Mm. Jättekul att prata med dig och tusen hjärtligt tack för att du kom. Tack för att jag fick vara här. Nu ska vi ge oss ut i värmen. Ja. <laughs> tack ska du ha. Tack. Hej då. Du har lyssnat på Med hela handen, en podcast av och med mig, Anne Grefberg, i samarbete med Jarovski. Vill du komma i kontakt med mig? Maila anne.grefberg at